0: kommenter episode nr. 7 av podcasten Utbrytterne. Dette er del 2, hvor vi snakker om Scientologi og Scientologikirken. I første del, episode 6, får du vite hva Scientologi er, hvordan de stjeler din tid, om tidligere liv og spirituell terapi. Du kan gå tilbake og høre på den. Geir Isna, som er dagens gjest, var med i Scientologikirken i 25 år. Jeg var medlem i 10 år. Og vi skal snakke litt mer om hva som foregår bak lukkede dører i denne mye omtalte bevegelsen. I denne episoden så vil du få høre om pengepress, overvåking, avhør med løgndetektor, syne på barn, hvorfor psykiatrien er bannlyst, hva som er forbudt i sånt logi, forbudt tanker, forbudt handlinger, og særlig det med forbudte tanker gjør det virkelig krevende å leve et normalt, fritt liv. God lytt! Da er vi tilbake med del 2 av den här rantingen om Scientology. Ja. <laughs> så jag tänkte lite altså vi sa ju att vi om tid och tidsstress och hur man det kontrollerar medlemmarnas sinne vid att styra tiden deras Det var ju första episode, så de kan höra på den. De som har lust att til gå tillbaks. Men nå tänkte vi alltså att ta upp det med pengar för det tror jag är en av de första tingena som som folk tänker på liksom när de hör Scientology. Det är ju sån det er som sånn pengemaskin, og det er som liksom bare noe for rike folk og sånn.
1: Ja, og det er veldig mye fokus på penger når man leser om sarkologi eller ser diskussioner på nettet. Altså det er veldig dyrt og sånt. Og det kan det også være, og det er jo folk som har donert svimlende summer til sarkologi. Og tilbake til det jeg sa sist, hvis vi nå later som at sarkologi har svaret på absolut alt, altså et hvert menneskelig individuelt problem, gruppeproblem, nasjonalt problem og menneskelig problem generelt, så er det jo lett å selge de som virkelig har kjøpt den ideen på at de må donere alle sine penger til Scientologi, og da har du sånn Nancy Cartwright som har donert, jeg tror det er 10 millioner dollar, Tom Cruise har donert mye mer enn det, og det finns folk som har donert 100 millioner dollar til Svartuikirken, og det er det vi kaller Wales, altså de virkelig svære valene som holder Svartuikirken egentlig flytende, for Svartuikirken har mye penger, har investert i veldig mye fastegnene om, og, og, og dermed har det blitt en pengemaskin. Og det er ikke en pengemaskin for at han som sitter på toppen bare skal bli rik, det er ikke det det går på først og fremst. Han men det er ikke poenget. Poenget er at man skal samle inn så mye penger at strategi kan overta verden, og overta verden ikke med noe sånn ond hensikt egentlig, men med den hensikten og den troen at strategi kan løse absolut alt. Nå vet jo vi at det ikke er tilfelle, men hvis man virkelig tror på at det er tilfelle, så finns det en grenser for hvor mye penger man bør dra inn for å eh, fullbyrde det målet da. Så og det er jo krav hele veien. Man blir jo liksom dratt penger ut av i en vær sammenheng. Man er på et event, et såkalt et sånt, gjerne på lørdag hvor du kommer noen fra Danmark, holder et foredrag med det eneste formål å dra mest mulig penger ut i donasjoner fra de personene som sitter der. Og da lukkes dørene, det står vakter ved dørene og man begynner med kronerulling og man applauderer de som går opp og sier «Ja, jeg donerer 2000», eller «Å, er det ingen som donerer høyere? Kom igjen, kom igjen!» Rasmus så klart var 2000, kom igjen! Og så er det sånn voldsomt gruppepress for å donere mer og mer og mer, og så føler man seg litt sånn dritig ut hvis man er neders på den lista som står på tavla, og så prøver man å oppe den litt for ikke å bli en social outcast. Det er et enormt press på penger. I tillegg til det at kursene koster penger, og da snakker vi ikke om donasjoner lenger, da snakker vi om at du betaler for et kurs egentlig, eller det som heter auditering, da, denne terapin man går gjennom for å gjøre disse nivåene i St. louis det koster også masse penger. Så i hele min karriere på 25 år, fra 1984 til, til jeg gikk ut i 2009, så brukte jeg anslagsvis 1,6 millioner kroner. Og det er vel omtrent samlingbart med at du skulle studere på BI hele tiden, altså i 25 år. Per år så er det jo ikke vanvittige summer jeg snakker om egentlig, men det er folk som har brukt mye mer penger enn meg. Men nå var jeg veldig spørsommelig i forhold til det at jeg donerte ikke penger til sånne kronerullingsgreier hvor man bare gir fra seg penger for ingenting. Jeg brukte penger konkret på kurs og på konkret på auditering. Og nå skal jeg jo legge til det at alt jeg har gjort i Santu Kikken har jeg fått noe ut av? altså jeg vil gjerne gjort det en gang til, og folk ser på meg med store øyne når de sier det, altså 1,6 millioner, ja, jeg er klart jeg ville brukt 1,6 millioner kroner for å få det utbyttet jeg har fått av Sankt Ukykken, for jeg har fått veldig masse. Men jeg inser at pengepresset er enormt, og skal du først inn der, så bør du ha god rå, eller bli, la deg bli litt dritig ut, eller føle deg du sitter igjen, og ikke helt er med i gjengen. Så, så det er et enormt gruppepress for penger, da.
0: det er det. Mhm. Ja, det er jo fryktelig dyrt. Altså, kursen er jo dyr. Og... Altså, du snakker om at du på tavla kanske par tusen kroner, tre tusen kroner. Altså, de arrangementene som jeg har vært med på i København, så snakker vi jo helt andre summer. Ja. Altså, det, det er jo lommerusk. Altså, er det... 100 000 viser av kroner. Ja, ja. Det ja. rekker opp henne. Ja, ja. Hvem gir 300 000? Liksom? Hvem gir en kvart million? Eller... Ja, noen stiller seg på kanskje 600 000 ja. på en tirsdag kveld. Liksom.
1: Ja. Det, så vi snakker
0: ekstremt mye penger. Ja. Altså det er ikke liksom røde kors som ringer på døra, og ja, jeg har 20 kroner. Liksom.
1: Ikke sant? Det er ikke TV-aksjonen du om her. Og, og i USA, hvis du går til Clearwater, Florida, da, som er det spirituelle hovedkvarteret, eller eller LA, som er det administrative hovedkvarteret, så finns det jo sånne eh, kronerullingseventer hvor folk blar opp millioner. Altså det er jo helt spinnvilt, som du sier på en tirsdag kveld, her ryker det to millioner kroner på en tirsdag kveld, og det er på grunn av gruppepress, og det er på grunn av da som har en stilling i St. Virkirken som er ansatt, og som kan bruke pressmidler på dig for å sørge for at du donerer. Og veldig ofte så har jo det å gjøre med at man skal gjøre bot for Ett land og si at du har gjort et eller annet, da, som går på kryss og tvers av de etiske i St. Ligikyken, så kan straffen bli at du skal donere en viss mengde penger. Litt som i kristne miljøer også, ikke sant? Du, du må gjøre bot. Du må gjøre opp
0: for deg, liksom. Du må
1: gjøre opp for deg, ikke sant? Ja. To millioner kroner mm. er en passende bot da, på en tirsdag. Så, så det, er jo, det er jo helt ekstreme tilfeller av vad som kan anses for å være over grensen for vad du får lov til å gjøre også, Fordi vi snakker om å gå på den smale stien her, og stien blir bare smalere og smalere jo mer du går opp i disse levelene i St. Lugikirken, du skal ikke se på feil ting på internet, du skal ikke se på feil program på TV, du skal ikke ta noen medisiner som ikke Sanktlykirken godkjenner at du skal ta, du skal ikke møte en doktor. du kan aldrig gå til en psykiater eller psykolog, og du kan heller ikke gjøre det med barna dine, og det finns en hel masse... Du går ikke
0: til politiet heller, altså eller sånn? Det... Du får
1: ikke lov til gå til politiet hvis det er interne lovbrudd i St. Louis-kirken. Du kan gjerne gjøre det hvis det ikke har noe med St. Louis-kirken å gjøre, men hvis du har noe interne forhold å gjøre, så skal det håndteres internt. Og typisk sånn som den katolske kirken også har operert og blitt beskyldt for i, i mange hundre år. Så,
0: og det er selv om det er... Altså reelle lovbrudd. Ja, ja. Vi snakker altså, voldtekt,
1: ikke sant? Altså, mm. Da skal du ikke gå til politiet, det håndterer man internt. Mm. Og, og det interessante her, det er at den som blir voldtatt, gjerne er den som blir eh, sett som ansvarlig. I ja, hvordan klarte du å, å sørge for at du ble voldtatt? Sant? Eller som man ser på saintologisk, how did you pull it in? Altså, hvordan klarte du å trekke til dig den tilstanden av å bli voldtatt? Mhm. Og, og her, la oss si at en jente blir voldtatt, hun er kurs, hun er på kurs og blir voldtatt av en kursinstruktør. Hvis du er stab, hvis du er ansatt i St. louis så står du over de som er menige og som er studenter. Og hvis du er den innerste krets, det man kaller Sea Organization, ja, masse rare ord da. Sånn
0: munkeorden kan man munkeorden, kanskje si.
1: Munkeorden, og de har hele livet sitt. Faktisk har de dedikert en milliard år jepp, til St. Louis-Kirken, de står over de som er menigestabien i en lokal kirke. Og så har du da International Management, som er en del av Sea som står over de andre Sea org -medlemmene. Så det er et voldsomt hierarki, det er et født dalsamfunn uten like. Og hvis du nå som kursleder voldtar en jente, så havner du ikke politiets klør. Nei, du kommer sikkert til å bli kaldt inn og få en liten smekk på fingeren. Men jenta, hun får kjørt sig i etikk i St. Lykikken. For hun klarte å pulle det inn, liksom.
0: Ja, var hennes, hennes karma, ja, ikke sant? Ja, og
1: veldig sånn karma-tankegang. Altså, hun må ha gjort noe galt som gjorde at hun sørget for å tiltrekke sig den situasjonen av å bli voldtatt. Så det er jo helt apekatt telesystemet systemet, fullstendig snudd på hodet. Så
0: Jeg har kommet til å tenke på en ting nå, det er i den store ordboka, en sånn rød stor ordbok de har, så husker jeg, jeg satt på kursen en gang og skulle oppklare et ord som jeg tror det var selvinvalidering, at man kanskje var litt usikker på seg selv, og sånn, jeg leste det der. Og da sto det litt om årsaken til det, jeg vet om du husker den definitionen. Nei, det er jo men, så mange
1: år siden jeg har inne i dette her nå.
0: <laughs> ja, men det, det bare hang meg fast i det, og det var rett og slett du hadde gjort så store grusomheter i ditt liv, og hvis ikke du husket det i dette liv, livstiden här som du lever här og nå, så var det på hela tidssporet av livstider som du har levt tidigare då och det var allvarliga förbrytelser alltså alla i den kategorin att du har sprängt planeter och liksom det var sån helt extremt och då tänkte jag bara det här är ju ganska sjukt så så hvis du har en person som är lite osäker på sig själv alltså kanske sprängt planeter liksom ja Dette, det så det här
1: og det finnes en egen sånn liste i auditering i den terapin, som man går gjennom når man har personer som da har gjort sånne anti som strategikken antar har gjort veldig store kriminelle handlinger i tidligere liv, så er det en liste de stiller spørsmål på, og så håller man da som dere sikkert har sett et sånt e-meter, man holder i noen kanner, og så går det en liten strøm på 1,25 volt eller noe sånt gjennom kroppen, så måler motstand i kroppen og ved at dette... E
0: løgndetektor.
1: Ja, litt sånn løgndetektoraktig. Og det virker, altså e-meter virker, så det er ganske fabelaktig greier, men det man da ser er at det gir et utslag da, man treffer noe ved å stille disse spørsmålene. Så auditøren stiller spørsmål, den som blir auditert, eller personen da sitter da, og holder disse kannene, og auditøren ser på dette emetret og stiller spørsmål, for eksempel Have you ever blown up a planet? Have you ever enslaved a population? Have ok, ever...
0: du har liksom gjort en hel befolkning til slaver. Ja,
1: og en av ja. dem som jeg husker var, have you ever ripped off the... the eh uh, atmosphere of a planet.
0: Men uh, det fjernet atmosfæren på en <laughs> ja, annen planet. Ja ja ja. ja. Der er slemm. Ja, Der er du. Der
1: er du slemm altså. det ju nog. Det här är refres. Det på de
0: som hör det nu, de måste bara tänka Gud bevare.
1: Ja, det här är ganska Men, men altså, vi vi folk har stått upp från de döda godt på vaden och det fem fisk 5000 mäskor eller hur var, eller två fisk eller hur många altså, det är skrykericke, men alltså det är mycket rare things som har skedd och skriver om i bibeln också, så, så all dessa har jo sina kan du kalla absurditeter av vad man tror på men denne lista er är altså helt seriöst ment. Altså, har du har du någon gång som liksom valt att en befolkning har du liksom alltså man liksom har hållt på med då. Eh mm. fördi man fremstår som usikker nu som prövar man att finna en landorsak och de orsakarna de er aldrig i höbels syn små. Det är alltid små orsaker till ting där står egentligen svåra jävla grejer liksom så
0: ja, kan man också se si at man har då altså som en slags sånn justitssystem som håndterer, som er liksom sånt logipoliti ja. som tar in da inn til avhør hvis det, hvis det skjer noen overtredelser eller de ikke er med det eller noen har tystet på dig og sånn så, så kommer de etterpå da, men du er inn til avhør og, det, og det, du har bare å møte opp du har ikke noen valg Nei. og du må betale for det i tillegg. det kan jo koste flere tusen kroner per time faktisk
1: ja, det kan det. Og, og særlig hvis du er oppe i OT-nivåene og har gjort alle disse hemmelige nivåene som vi snakket om sist, så begynner dette med auditoring å koste veldig mye penger, for da kan du ikke lenger ha en vanlig auditør. Du må ha en auditør med like høy klasse som du er på OT-nivå. Altså fyren har da gått 10-20 år i lære, så, så timeprisen hans kan jo beløpe sig til 5-10 000 kroner per time. Så hvis du da begynner å gjøre noe gærent når du er oppe på disse OT-nivåene, og blir kalt in til disse etikkintervjuene hvor du trenger en sånn høytstående auditør, så koster det jo skjorta, da du snakke fort. Altså. Du, må, du må liksom komme til poenget noe himla fort, og du må bare innrømme ting på løpende bånd, for så koster det koster jo enorme mengder penger. Så det er jo det er nesten sånn tortur, bare sånn liksom mild form for ekonomisk tortur da. Ja, mm. uh, og det er bare å tilstå det. Altså. Jeg husker at det var en sånn runde på flagg da, som er dette spirituelle hovedkvarteret Clearwater i Florida, hvor man gjør Ote 86 og 7. Ote 6 er et kurs hvor man lærer å gjøre Ote 7, og så gjør man litt auditering på seg selv, og der lærer man så såkalt soloauditering. Ote 7 det tar fra 2 år til kanskje 10 ti år å gjøre, og da auditerer man hjemme soloauditering. Jeg gjorde Ote 7 på to år, Uh, og da er det hver sjette måne, så drar du da tilbake for å bli sjekket ut og korrigert og oppfrisket og så teknikkene virkelig sitter og så blir du sendt til uh, Men hvis du har gjort noen gærent i løpet av de sex månedene.
0: Men vad tänker du på med gærent? Altså lytterne lurer jo på vad det kan være.
1: Ja ja og det, dette er sprøtt fordi jeg husker en runde de hadde på flagg hvor man skulle ta alt det som hade med onani å gjøre. Det skjønner det sånn
0: hot tema, hot. Ja,
1: det var ett hot tema. Og da ble alle som var på disse hotene våene kalt inn og spurt liksom, om, om du har onanert. Og det var en så og gid og ikk, og så videre. Så, så da ble det tatt opp da, ikke sant? Så da måtte jeg jo ligge unna i, i et halvt år, for det så gikk det ordentlig gærent, ikke sant? Da ble man kaldt inn og så plutselig så koster en runddona 9-5 tusen kroner, altså det, det er jo det er jo dyrere enn å gå på horestrøket, ikke sant? Så, så jeg mener, det er, det er jo helt spinnvillig greier. Og så det er et eksempel på ting som kan være galt. så er det sånne ting som, eh, har du sett på noen kritisk material om sarkologi på internet. Oi, oi, oi. Det er dyrt det. Det kan koste deg 10 000 kroner lett hvis du ramler innom en side som er kritisk om sarkologi. Mm. Så du må jo forte dig og snu dig vekk med om du ser en avisoppslag om sarkologi. Så, så det er jo noe som går over streken. Sant? Ja, eller Har...
0: snakke med en som er kritisk, da er det jo nesten game over.
1: Ja, og jeg husker en fyr som var uh, i sarkologikirken i Oslo, som var sammen med en dame som var överste ansvarlig i en fylkeskommune for allt som var med helse og hun kunne risikere å måtte tvangsinnskrive en pensjon. Eller var det en som til syvende og sist skrev på at det er greit vi går for tvangsinnelegging av denne personen, fordi faktum at hun kunne risikere å komme i den situasjonen, gjorde at denne person som var i St. Louis ikke fikk lov til å være sammen med henne.
0: Ok, så hun var ikke santolog. Hun var ikke santolog. Nei, det santolog.
1: kunne hun jo ikke vært. Ikke vært så, så, du får ikke lov til å i nærheten av psykiater, psykologer og sånne ting, for, for Hubbard så jo det som en, en direkte ondskap. Og, og da snakker de om at psykiatere, de er grunnleggende ondskapen på hele tidssporet, altså universets grunnleggende ondskap. Det er ikke tjevelen, det er psykiaterne. Det <tøk> Når vi sitter her og prater om det, så er det jo helt... Ja, det er helt spredt når vi ser tilbake på det. Nå er, er, er det jo
0: år siden vi gikk ut begge to, men man må jo bare le av det, hvor absurd det er.
1: Og man kan jo gjøre så mye rare, kule sketcher på dette her. Altså, vi burde jo dratt inn Bård, tøft og har alene, er det sånn at vi har uh, sketcher hadde jo vært helt spinnvilt. Og det er så mye materiale da, ikke sant, som man kan ta, som er, som er så apart og utrert uh, i forhold til vad folk tenker som er ja, noen måte. Det
0: er jo ikke sant at man, hvis man møter noen som ikke er såntologer, når man er såntolog, så er ikke de, de tingene her noen man prater om, for da hadde de jo tenkt liksom, nå det tiltatt, fordi det er liksom, <laughs> ja, ja. Nå, nå har det tatt helt av.
1: Ja, det er så, så... mye sånne interngreier som er helt uforståelige for, for andre mennesker, og hele dette med hierarki og organisasjonsmodellen og dette med micromanagement, altså, det gjør jo micromanagement til en helt kunstart i søntologi, altså pirker og teller hver eneste lille ting som vi også snakket ja, om sist. Men der
0: folk jo lære hvis de har lyst å virkelig forstå seg på mikrostyring så ja, ja, ja. er det bare å og, og, troppe og på,
1: og på det så lager man jo i St. Ui-kirken uh, ufattelig Man lager ledere som aldri stoler på noen. Altså man blir så mistenksom av å være i St. <laughs> man blir så mistenksom og alle går, sammen går rundt og tenker at oi, kanskje han tyster på meg. Kanskje... Fordi du må være den første som tyster. Hvis du, har tyst, hvis du ikke har sagt ifra om en situasjon som ikke er optimal, da kommer du hektende inn i etikk. Så du må på å tyste på folk hele tiden, så du er den første til å si ifra om situationer som du mener er galt.
0: Mm. For de er folk u... tyster jo til og med på seg selv. Ja. Det er det sykeste. Ja,
1: man går og Bare skriver reger. Hvorfor må jeg
0: rapportere meg inn til etikk? at nå har gjort det og det, og jeg kan ikke så godt gjøre det, for eller så gjør någon andre det, liksom. Ja. Så altså, jeg har ikke selv gjort det, men jeg vet om folk som har gjort det.
1: Ja da, og, og man, man skriver opp situasjoner og rapporterer hytt og grunn hver dag, så, så det, det er jo veldig parallelt mm. til George Orwell 1984, man snakker om tankepolitiet og sånt nå, og, og, du, og det er ikke bare det at ting du gjør kan være galt, det er ting du tänker som er galt. Mm. Hvis du tänker kritiske tanker om L. Ron Hubbard, så er det en forbrytelse som også blir plukket opp i etik og som også du må betale for å få reparert. Mm. Så det er, det er helt absurde situationer når det gjelder dette med etikk. Etikk er en, et, et ganske sykt emne i St. Louis.
0: Jeg kom ak akkurat til å på at jeg hadde en veninde i København som kom fra Japan, lege. Hun var spesialist, hun var faktisk anestesilege. Men for å kunne praktisere medisin, da, eller lege i Danmark, så du hun gjennom et sånt program för att få dans godkännning. Och i den perioden så måste hon då vara två uker på en psykiatrisk avdelning då. På något för
1: att få uppfrisket quotum uh, quot ja, förkortet ja, för att förlota, ja, for är inte sant?
0: Ja. Och det godtok ju då psykologi inte, för de man kan kan ha någon psykiatri höra, så hon måste bara lägga på hylla hela utbildningen sin och måste då gå fem år som arkitekt då för att omskolera sig. Fordi for to uker
1: på psykiatrisk avdeling Ja, for
0: fortsatt få lov å være Scientolog Wow så, det, så folk betaler priser som er ganske Drøye her også.
1: Ja det, det man kan si er at, nå snakker vi om alt virkelig utrert og rar og tøyset i men det er jo også noen positive ting med denne etikk-greia også innimellom. Man, man får jo reflektert veldig mye ved seg selv og tenker, hva er greit for meg og hva er ikke greit for meg? Eh, så så det, det er jo ikke bare eh, negative ting ved noe som helst, det er jo ingenting som bare har noe negativt ved seg. Eh, men, eh, men det som er litt sånn rart og spesielt med sarkologi, det er at Hubbard skriver jo at, du skal bare stole på det du selv kan erfare og se med dine egne sanser. Det, og det han oppsummerer det til, er at det som er sant, er det som er sant for dig Ikke sant? Eh, og, og det høres jo veldig befriende, og det høres jo hyggelig ut, ikke sant? Man ska liksom ikke bare svelge det andre sier, og man skal finne ut selv da. Eh, men når det kommer til stykket, så er det jo ikke sånn. Fordi du kan aldri sette spørsmålstegn ved det L. Ron Hubbard har skrevet, han har aldri feil som andre or hvis du mener at noe er sant for deg som er i strid med det hubbert skriver så er det ikke noe spørsmål om hvem som har rett da har du feil så, så det er det er en sånn veldig sånn doublespeak-type ting, eller sånn to, ha to tanker, i, motstridende tanker i hodet samtidig, altså kognitiv dissonance, etter dette her da, på psykologispråket, det er at, på den ene siden så har jeg rett i det jeg ser og det jeg mener er rätt men samtidig så kan ikke Hubbard ha feil, så når vi er uenige, så, så blir det bare kalser i hodet mitt. Så, så denne greia her sliter jo folk veldig med, og man prøver alltid å finne feil ved sine egne synspunkter hos seg selv. Hvis man mener at Hubbard har feil, så må det være noe feil med en selv. Og hvis det går noe galt i livet ditt, hvis, noe, hvis du klarer å komme opp i en situasjon som ikke er optimalt, så har du gjort noe galt. Er det din feil. Du er den som skal korrigeres alltid. Det finns jo noe sannhet i det, for det er alltid noe man kan finne som kan korrigere ved seg selv, som man slipper å komme opp i sånne situationer, Men det går til det ekstreme i sannetologi, at hvis du blir påkjørt, så er det helt åpenbart bare din feil. Så, og det fratar jo på en måte litt sånn føreren sitt ansvar da. Og, og det, det er veldig, veldig rart.
0: Ja, det er veldig rart. Og jeg følte også veldig på det at man blir jo overvåket altså hele tiden. Altså, sånn som i København, så jeg bodde jo i nærheten av det hovedkvarteret der. Altså, det var jo flere bygninger, hotell og masse styr der. Så de kunne jo bare komme hjem på døra mi, liksom, når som helst. Men det var tolv på natta på en hver dag de hadde et eller budskap eller et eller skulle si da. Eller kanske de manglet litt på statistikkene sine den uka, så så møte, de kjører hjem til deg liksom, og, de, og så har du jo da de Facebook-politiet, som driver og overvåker de som er medlemmer, fordi det er jo ikke så mange medlemmer, så det er jo sikkert greit å ha oversikt, og da ser du liksom, oi hun er venn med han, og detta er ikke greit, og så sender de meldingen at, ja jeg ser du er venn med han, og han er ikke helt i sånn good standing, som man ser han er liksom ikke helt på god fot med oss, så han må du slette, eller så er det etikk liksom. Så ja. du har det etikk-presse hele tiden da.
1: Ja, sånn var det vel i 2012, mm. når du ble kjent med mig også, eller vi var jo kjent lenge før det, men når du da sendte en friends request, eller jeg sendte det til deg, jeg husker ikke hvordan det var, så fikk du trøbbel, fordi vi var venner på Facebook.
0: Ja, ja, fordi du hadde jo, du hadde jo allerede gått ut. Ja, gått ut tre år før. Og jeg hadde jo kjent før, ja. til deg i kanskje ti år, liksom visste hvem du var, og så blev vi venner da på Facebook, og jeg var på vei ut. Jeg hadde bestemt meg en par-tre år i forveien, men jeg brukte litt tid på på å liksom finne ut hvordan jeg skulle gå ut og det sånn, fordi jeg visste att jeg ville miste hele nätverket mitt og alt da. Og, da. og da tikket jo meldingen inn meg en gang bare, ja, dette er fra OSA, som er liksom, OSA det her, jeg husker jeg ikke for kort, Office sånn. Special Affairs. Ja, det er liksom etterretningskontoret. Ja, det er KGB. Da, liksom, ja, til Scientologi, det har jeg som etterretningsvesen. Og da var det en leder där som sendte meg melding om at, okay, du er venn med han, ja. Nå er det liksom da, da, da merket jeg depresset at nå holder vi i med henne. Da gikk det vel to dager, så mistet jeg da 200 venner på Facebook, som bare puff, de ble bare borte. Ja. Ja. Så de, det var utrolig raskt de, de rakk å få med seg det da.
1: Så riker jo de ned etikk, og så må jo de sitte for sin egen korrigering. Så, så det er ikke noe å lure på. Det,
0: de... Nei, jeg skjønner jo de. Altså, de har jo ikke valg. De må Nei. jo bare forsvinne. Altså de... Altså utstøting da, eller hva man skal kalle det
1: da? Mm. Nei, dette med OSA er veldig sånn, uh, gjennomsyrende i sarktologi, i og særlig jo høyere opp du kommer i systemet, så jo mer blir OSA en faktor da, overvåkning, passe på at du gjør det rett og så videre, og rapportskriving i hytt og gevær. Så jeg husker at jeg, jeg jobbet jo en del for OSA Int, altså OSA International i LA, uh, som deres internettkonsulent, for de hadde peiling på internet og i, jeg tror det 96 eller noe sånt, så kommer jeg i kontakt med de, og da ville de benytte mig i en del sammenhenger for å spørre meg til råds rundt deres internettstrategi og sånne ting. Så jeg, så jeg jobbet jo med toppen i OSA. Det er sjefen for OSA og Kurt Weiland og disse folka her. Uh, så jeg kjente jo OSA fra toppen, og uh, toppen, og det gjorde at i og med at jeg var på en på innsiden der, så fikk jeg lov til å se på kritiske ting på internet. i det øyet med å finne ut om de kritiske røstene på internet hva de planla mot sarkologi og sånne ting, så jeg, så jeg var liksom litt sånn fotsolat for dem da, og strategisk rådgiver i forhold til å, å undersøke sånne ting, så jeg, jeg kjenner litt på det på innsiden veldig, veldig spesielt, og de har veldig sånn KGB-tankegang, altså hele verden er imot dem, og de må, de må finne ut av ting, og de, må, de, altså, de har gjort veldig mye galt, som er altså et her kriminellt underveis, til forhold til det å bryte sig inn og gjøre rare ting på internett, litt sånne greier. Altså, de, det som var forløperen det som kalles uh, Guardian's Office, det førte jo til at 11 mennesker ble fengslet i noe som heter Operation Snow White på 70-tallet, vor Mary Sue Hubbard, som var kona til Hubbard, ble satt i fengsel på grunn av at de hadde infiltrert offentlige kontorer i USA, og tatt ut hemmeligstemplet material og sånne ting, fra blant annet skattetaten og sånt. Så, så de har jo gjort virkelig kriminelle ting. Så ja, det, altså, det, det kan... vi ble beskyldt for å gjøre som privatpersoner er jo ingenting i forhold til hva Sandvik-kirken faktisk har gjort.
0: Ja, selv har gjort ja. ja, altså, det. Og de kan jo forsvare det også, fordi de er jo over loven. Ja, de har jo svaret på alt. Det står litt sånn indirekte i teksten også, at de, ja. at de er over, overalt.
1: Ja. Og, og det, det kan man jo forstå på et underlig vis, hvis man tänker seg at de har faktisk svaret på alt da, liksom. sant? Og, og, og da er det jo ikke noe som skal stoppe dem fra å redde verden. Altså noen, noen teite lover i USA eller Norge eller noe annet, det har jo ingen betydning i det å ta denne planeten og gjøre den ren og pen og nydelig. Mm. Der alle bor i et tvangsutopi.
0: Ja, det är sant. Ja.
1: Så ja.
0: Han sykt. Jag tänker lite på det där med barn också. Alltså synen på barn generellt då, för i mange miljöer så är det väl liksom sånn, det är en rikedom då med barn, men det det upplevde jag inte i Scientology. Där blev det ju sett på som ett nytt och spännande def 10. Som betyr utvecklad trafik, det vill si liksom ja. Ja, det kan också det har unöden tid liksom att du bort tiden din. skal du få barn? Ja. Så det då då är det oetiskt alltså. Då då måste vi fixa det.
1: Och jag som då hadde barn som da lederen for St. Ui-kirken Nils hadde jeg et møte med, husker jeg veldig tydelig, han hadde jo ikke barn, så han ikke forståelse for det å ha barn faktisk er. Men han sier jo det at ja, ja, men det å la barna gå for lut og kaldt vann i 4 år mens vi redder planeten, det, er jo ikke, det, det må man kunne offre. Man kunne offre barna sine i 4 år for å redde hele menneskeheten. For da, og da tenker du hvor sykt dette blir, da, fordi de har altså tro på at de skal kunne redde menneskeheten i løpet av fire år, for eksempel. Nå er dette ganske mange fire år siden, så, så planeten burde jo vært reddet for lenge siden. Men ja, de
0: barna har gått av med pensjon.
1: Ja, ja, ikke sant? Så, så man har jo helt urealistisk forhold til hvor kjapt man skal kunne gjøre ditt og datt og redde det ene med det andre og, og klere verden, som man kaller det, og så videre. Og i mellomtiden skal altså barna kunne gå for lut og kaldt vann. Og det der, Hubbard var jo også... Det gjør Ja, det gjør de også. Og Hubbard var ganske brutal mot barn, og i noen tilfeller så var det på det, noen av båtene som han hadde da samlet sammen og lagd denne c organization uta så ble jo fire- og femåringer puttet i det som er chainlocker, der eh, altså ankekjettingen er i et mørkt lite et ekkelt rom med olje og skit, ble barna satt inne som straff. Fordi barn blir behandlet som voksne, fordi tross alt så er det en voksensjel, en voksentetan som er bolig i en liten kropp. Det at han er en liten kropp har ingen unnskyldning. Så, så de blir behandlet som voksne.
0: Ja, jeg hade ju på tidpunkten kärste som var saint log i Danmark och föräldrarna hans i värvet sig og skulle donere en miljard år av sina liv til den tjänsten. Så han och lillesöstern, de vuxst under et skrivbord på ett kontor i kirken i Köpenhamn och tillbrakte liksom barndomen sin där då, sån og och sånt nå så fritidsresor det det var liksom ikke eksisterende, for de skulle jo redde verden. det de lekte under et sånt skrivebord et sånt størselig.
1: Ja, og det som er liksom typisk, jeg tror det kan gjelde for andre lukkede religiøse miljøer også, det er at skal du redde verden, så kan liksom dine nære forhold få lov til gå flyten, på på måte offre det nære for det store, Uh, og, og det synes jeg er veldig, veldig rart Hvis du ikke engang klarer å ta vare på de nære relasjonene Hvordan skal du da klare å ta vare på de store relasjonene? Altså jeg tenker at det må jo begynne med at du er sunn og frisk Og din familie er sunn og frisk Og du har det godt rundt deg Og dine vennerrelasjoner fungerer godt Og så kan du begynne å spre dette glade budskapet Om hvordan man skal være et bedre menneske og så videre Enten man er Dalai Lama eller en kristen Eller hva man måtte være Men i hvert fall sørge for at den nære er i orden fordi det vil alltid kunne peke tilbake på dig, hvis du sier at «Nei, men jeg bare lar hygien og barn og alt gå fløytene for å redde den store verden». Så vil du ingen tro på at du er i stand det hvis du ser ut som en slabbedask og, og har 15 skilsmisser bak deg og barna dine er narkomane. Så, så jeg tenker at du er nødt til å rydde opp og feie for egen dør da. Der er sanitologi utrolig dårlig i forhold til akkurat det. Kanskje akkurat på egen mental tilstand. Man jobber jo veldig for egoet, men når det gjelder familiære relasjoner, så ses det gjerne litt ned på i forhold.
0: Mm. Jeg husker også det, de prøvde å rekruttere meg til, til det internasjonale hovedkontoret, da. og da, da må det ha veldig høy etikk og sånne ting. Og jeg, sa, jeg er faktisk ikke, ikke interessert fordi jeg ønsker å få barn, og det, det får man jo ikke lov til når man skriver under en sånn type kontrakt da så er barn helt utlucket.
1: Det är liksom den katolska kyrka och munkorden och sånt någonting. Ja, ting. det
0: är liksom en sån någna munkorden grejen. de ville ju inte tro på det liksom at, da kom de jämte mig med olika papper du skulle visa mig hur oetisk jag var för det det var på något sätt bare kroppen min och det genetiske som hade den trangen till att få barn, har lust att få barn liksom. För det jag har säkert att 100.000 visa barn, vis man ser på liksom hele livshistorien levte levte levde man har levt tidigare men det, det blir ju liksom inte helt en realitet med här och nå, när man har det önsket då så det jeg husker det känns jag var ja en av de tuffaste tingena egentligen det där med att få undertryckt det vad ska jag se si, behovet då eller det önske för det är ju det är ju ett stort önskelive det är ju också sånt at, att 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 det blir strökan ned på att det är uetisk. Mm. det var för mig väldigt väldigt Veldig sårt, forferdelig, egentlig.
1: Og igjen så er jo til det at uh, Hubbard skriver at det som sant for deg er det som er sant, men allikevel ikke. Mm. Fordi Hubbard har skrevet noe annet om at det viktigste er å planeten eller et eller annet. Som mm. andre ord, du må likevel ha denne «ja, men jeg mener og jeg syns at det er viktig å få barn», i skarp kontrast med det Hubbard har skrevet om at det er viktig å redde verden. Spørsmål «hvem har rett?» Det er alltid Hubbard som mener om å ha rett, selv om han sier det som er sant for dig er det du mener er sant. Så så det er en en kognitiv dissonans som er ganske kraftig i sæntologi, eh, og som er ganske ødeleggende for syken til ganske mange, tror jeg.
0: Ja, jeg tänker også på det som jeg har følt på min egen kropp også, det det med sånn kronisk stress, for man lever en kronisk stresstilstand når man er i sæntologi, fordi det er aldrig bra nok det du gjør, du bruker aldri god tid, selv om du bruker all tiden du har til rådighet, du drar ikke på ferie, du er liksom på kurs, du er på hele tiden, liksom, og det og det, det blir nå noe takknemlighet igjen, liksom. Og så er det ikke sånn som kanskje en eh, andre kristne miljøer som har det, liksom at ja, vi skal redde verden og sånn. Men selv det er jo ikke nok for Scientologi. Altså, holde det jo ikke med å verden. De har jo videre planer.
1: Ja, faktisk. Og det er jo som grunn til at sjøorganisasjonen, eller Sea Organization, denne interne munkordene, hvor man donerer en milliard av sin fremtidige år til den organisasjonen, de har jo «to salvage this sector of the galaxy». Altså vi snakker, eh, jorden holder ikke. Nei, vi skal rydde opp i denne delen av galaksen. Jeg, jeg har aldri klart å få klaret til hva, hva denne sektoren av galaksen, hvor stor den er. Altså jeg har studert astrofysikk, så jeg vet ganske mye om galakser og sånne ting, og, og vi snakker om liksom, 400 milliarder stjerner i, i vår galakse. Hvor mange av de stjernerne er egentlig i vår sektor? Det lurer jeg på også. Ja, hvor går
0: grensene liksom? Ja,
1: hvor går grensene? Når er vi utenfor sektoren vår i galaksen?
0: Ja, nå, når er vi ferdig med denne jobben? Ja,
1: ja vanskelig å si.
0: Ja. Det skjer vel kanskje aldri?
1: Nei, sannsynligvis aldri. Men det er morsomt å holde på da. Fordi det er litt sånn the journey is the destination, tenker jeg i livet nå. At man skal jo, det å oppnå målet, det kan være hyggelig, men det interessante er å jobbe for det. Ikke sant? Så jeg tenker at det å holde seg busy med santologi eller en kristensekte eller noe annet, har, har sikkert en egen verdi i at man, er aktiv og har et formål og ønsker å gjøre ett land annet, og gjerne da noe positivt for andre mennesker. Mm. Så den delen av det er veldig bra. Problemet er når det går på akkord med din egen integritet og vad du selv mener er rätt. Det er da ting begynner å krasje, og det er da folk begynner å få problemer. Og det når du skjønner det, at ting begynner å ta over din integritet, det er da det er på tide å stikke av. Da er det på tide å planlegge sin exit, komme sig ut av den organisasjonen fordi den er skadelig for dig og dine nærmeste.
0: Ja, tror det er et veldig viktig poeng du sier der, fordi om man kanske blir bevisst om det punkta hvor du börjar att tänka att nå lever jag ett dubbelt liv alltså jag uppför på ett mode här en mode där altså, du du är liksom du är altså, i tankarna dina eller vad ska säga si. ja. då är det på tiden att ta ta grepp då oavsett vad slags grupp eller miljø du är i alltså då kanske börjar bli usunt
1: ja, det er akkurat nå man begynner å få en sånn der mild, bevisst skizofreni, at man, man begynner å tenke, vet hva, nå tar jeg hatt min og går, nå er dette her nok, takk for meg. Så, og det tok meg litt tid også, ikke sant? Fordi jeg hadde jo mye kontakter internt og mye nettverk og ansatte i mitt selskap som var i St. Låge, som visste kom til å måtte ta et valg, enten må de da slutte, eller så må de slutte å være i så når jeg da gikk ut i 2009 så var det et dramatisk brudd sånn rent organisatorisk rundt meg, og barna mine kunne ikke leke med sine lekekammerater lenger og sånt nå så, så det, det er jo en stor beslutning i livet når man har vært såpass lenge i særkologi så, men det var, en, det var en riktig beslutning å gå in i særtologi for meg, det var en riktig beslutning å gjøre særtologi for meg, det var en riktig beslutning å gå ut av særtologi for meg, og det var en riktig beslutning å fortsette slik jeg har fortsatt livet etterpå. Og jeg tog en oppsummering her i høst og tenkte, hm, når jeg går gjennom alle de eh, 53 årene av mitt liv, så ser jeg på hvilke, to, eller hvilke år er det som har vært de beste årene, og når jeg ser på alle årene gjennom alt av særtologi og barndom og alt sammen, så var det 2018 og 2019 som var de to beste årene av mitt liv. Så, så jeg tenker at jeg har, øh, øh, det, det har ordnet seg, og, og det gjør det, det ordner seg, vet du. Det, det er ikke noe farlig, det ordner seg, det er bare å, å holde seg til sin egen integritet, og det man selv mener er rett, så, så tar man de valgene som er korrekte til slutt.